0: del siglo XX. En una habitación a oscuras agoniza Alastair Crowley, el hombre que se autodenomina la bestia del libro de las revelaciones. Junto a su lecho se arrodilla a Victor Neuberg, discípulo del notorio diabolista inglés. La única otra persona en la sórdida estancia es una mujer de facciones mustias, semicubiertas por un velo negro. Súbitamente, la fatigosa respiración de Alastair Crowley se detiene, y tras exhalar un ronco quejido, su cuerpo permanece inmóvil. Una ráfaga helada recorre la habitación. Y mientras los dos únicos discípulos que aún permanecen fieles a Crowley se apartan del cadáver, comienzan a escucharse sordos aullidos, pero no afuera, sino dentro de la miserable habitación. Luego, y según lo relataría después Neuberg, súbitamente sale debajo de la cama un perro negro. Cuerpo largo, ostenta además cejas y nariz humanas en lugar de hocico. Lleva además entre los dientes uno de los cirios negros que el notorio quiromante inglés empleaba para sus equívocos rituales. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. La macabra escena descrita al inicio forma parte del libro Mi Vida con Crowley, que Víctor Neuber publicó en Francia a mediados de los años 20. Es probable que aquel supuesto incidente con el perro negro, después que Crowley murió y en aquel estado de alteración mental, es casi seguro que imaginó haber visto a un perro con rostro humano. Según creen los satanistas, a toda persona que hace un pacto con Satanás, éste le asigna un familiar o vigilante que adoptando forma de algún animal, acompañará a quien se hizo discípulo del diablo hasta la hora de su muerte, para conducirlo luego hacia los dominios infernales. En el folclore de todos los países, incluyendo el nuestro, es una arraigada creencia que el demonio o alguno de sus innumerables esbirros pueden materializarse en forma de perros negros, mulas o machos cabríos. En la Italia de los Borgia, todo el mundo sabía que el notorio Cesare, por haber hecho pacto con Satán, éste generalmente le acompañaba bajo la guisa de un feroz perro negro. Era tal la deferencia con la cual Césare Borgia y sus seguidores trataban al animal, que nadie ponía en duda su personificación diabólica. Países célticos, teutones y eslavos, aún hoy, permanece arraigada la creencia de que entes sobrenaturales adoptan forma de animales, y de allí surgieron los mitos del hombre lobo y vampiros. Leyendas aún más arcaicas hablan de las arpías, repugnantes seres con cuerpos de aves de rapiña y cabezas de mujer. la India se conocen las nagas o demonios con forma de serpiente y el folclore oriental abunda en todo tipo de íncubos con poder adoptar la forma de animales. Uno de tales engendros, la famosa Mara, se abocaría utilizando distintas personificaciones a tentar al Gautama cuando éste se preparaba para alcanzar la categoría de Buda. En el medioevo, muchos fueron los gatos que el populacho supersticioso mataba e incineraba cruelmente en épocas de pestilencias, especialmente durante brotes de la bubónica, pues debido a su actitud sigilosa y ojos que brillaban en la oscuridad, las mentes supersticiosas de la época veían en esos felinos a los causantes de sus males, algo que en lugar de aminorar los contagios hacía que aumentaran, pues al escasear los gatos que perseguían y mataban a las ratas portadoras de la pestilencia, éstas proliferaban a su antojo.